1: berkeinginan
0: orang yang berkeinginan dan kita semua orang yang berkeinginan para jemaah yang mulia yang paling besar keinginan kita apa? ketemu Allah bahagia di sisi Allah akhirat itu di otak orang beriman kehidupan abadi itu yang jadi target prioritas kalau dunia ini, ini fatam organa ini kayak orang tidur jangan lupa itu macam orang tidur kalau mimpi mimpi enak, mimpi jelek Hah? memang seru lagi mimpi seru pas mimpi enak, mantap pas mimpi yang menakutkan Wah, bisa berkeringat. Tapi kalau bangun, putus semuanya. Habis. Tak ada berkas, bekas. Bekas sedikit pun. Tak sisa. Habis. Itulah hidup dunia. Rasul gambarkan seperti orang tidur lagi mimpi. Kalau bangun, selesai cerita mimpi. Habis. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah. Wa ta'ala. Orang beriman punya program akhirat. kalau orang yang sudah tenggelam dengan dunia radu bilhayati dunia ini ini orang-orang yang tidak punya semangat untuk akhirat cuma cerita dunia ke dunia jadi apa yang diinginkan oleh orang-orang yang punya keinginan yang paling tinggi ketemu Allah ini yang paling tinggi dari apa yang diangan diangan-angankan orang yang beranganangan ya, ya ini ketemu Allah bahagia di sisi Allah bahkan mereka orang-orang yang tak tak mau tahu ini, berpaling dari keinginan ketemu Allah, bahkan kadang mereka dustakan ada yang sekedar berpaling cuek gak mau peduli ada yang gak percaya kalau kafir sampai ke situ tahapnya nggak yakin dengan hari akhirat. Pokoknya kalau kita hidup dunia ini hidup, kalau mati selesai. nggak ada cerita lagi setelah itu. itu orang kafir. Kalau orang-orang Islam yang ber-berislam dia mengakunya beriman, banyak eh ya yang mereka nggak peduli dalam arti berpaling, nggak peduli dengan cerita akhirat. Nah, itu udah parah itu. Atau paling tidaknya mereka masih mikir, masih ada terbersitnya mikir mati setelah mati, tapi kecil kadarnya, persentasinya kecil, ambisinya hanya kehidupan dunia, warobu bil hayati dunia hanya mau senang dengan hidup dunia badalan anil akhirah sebagai pengganti akhirat. Uh, oh, memang betul betul orang yang tertipu dengan dunia ini. Ya memang dunia ini menipu. Kok? Hmm, menipu kan? Allah yang bilang menipu, mataul khuru, kesenangannya menipu. Dan dunia ini indah, menyenangkan. Yang Rasulullah gambarkan, adunnya khadira, manis hijau. Tapi orang beriman enggak seperti itu mereka. Orang orang beriman dididik agama Untuk senantiasa sadar. Dunia ini hanya tempat sementara saja. Kita numpang lewatnya cuma. Nah, bukan penghuni tetap kita. Kita numpang lewat. Nah, kita ibarat musafir numpang lewat. Tujuan kita bukan ini. Ini tempat lewat. Nah, itu orang beriman. Sehingga mereka di dunia ini, karena mereka mesti lewat di sini, dan inilah tempat berbekal diri, ya tetap mereka perhatian dengan dunia. Tetap mau berurusan dengan dunia. Tapi ini bukan segalanya. Bukan skala prioritasnya. Bukan. Kan begitu. Tapi tetap dipikirkan. Yang Allah katakan, Wala tansa keminat dunia. Jangan kau lupa jatah duniamu. Ya begitu yang betul. Jangan lupa. Ingat juga. Tapi tujuan utama adalah akhirat kita. Nah, itulah hidup yang normal. Hidup orang beriman begitu. Mereka mikir dunia juga, tapi bukan ini segalanya. Mereka sadar, ini hanya sementara, kesenangannya menipu dan tidak lama. Nah, orang-orang yang berpaling tadi yang ridho dengan dunia malah ilaiha mereka tenang merasa tentram dengan dunia. Wah, sudahlah tenggelam betul. Wah mereka jadikan dunia tujuan puncak tujuan mereka. Ghaibatamaromihi puncak tujuan target utama. Pokoknya semua soal dunia, semua tentang dunia jadi otak itu. Wanihaya tuh, puncak tujuan hidup mereka. Cuma dunia. Fasaaulah wa akabu alalazatihah wa shahwatihah. Maka mereka berusaha di hidupnya hanya untuk dunia, dan mereka siap-siap untuk terjerembab masuk dalam kelezatannya dan syahwatnya. Habis-habisan untuk dunia ini sudah. Umur semua habis, potensi habis. Untuk merengguk kesenangan dunia dan kelezatannya. Inilah ahli dunia. Atau lebih tepat lagi mengambil bahasa hadis Nabi. Ini budak dunia. Hmm. Semua diukur dengan dunia. Dunia, dunia saja. Akhirat jangan lupa. Itu paling, paling kecilnya mereka. Cuman jangan lupa. Yang paling parah mengingkarinya. Hmm. Tak percaya lagi dia. Astaghfirullahaladzim. Tidak akan mereka menyaksikan sendiri. Orang di dunia ini tak ada yang kekal abadi. Itu kan harus jadi pelajaran. Ya? Semua mati. Hmm. Dan dalam matinya mereka. Bukan. Bukan. Tidak ada keterangan tentang bagaimana nasibnya setelah mati. artinya keterangannya ada sudah mungkin ada orang berkata ya kita kan nggak tahu abis mati apa ada, tahu kita, ada dalil kurang berjaya apa kurang hebat apa, Fir'aun bukankah Fir'aun sudah mati dan apa kata Allah tentang nasib Fir'aun dan orang-orang bersamanya Hah. menunjukkan setelah mati ada lagi yang harus dijalani tiraun dan bala tentara yang mati ditenggelamkan Allah itu mereka para ikhwan neraka Allah ditunjukkan yuk radun, ditunjukkan pagi sore kepadanya untuk menyiksanya cukup ditampakkan aja dulu mestinya kan begitu kalau orang berakal ya. kalau mati sudah ngaku dia buktinya nggak ada yang kekal abadi semua orang mati Nah, soal setelah mati ada apa? Datang keterangannya kok? Bukan habis mati tanam jadi tanah selesai? Bukan? Ada lagi kehidupan lagi ikhwah. alam barzah. Kenapa enggak mikir ke situ manusia ini? Nah jadi di sini ditegur kita jemaah yang dimuliakan Allah wa ta'ala ya, dari tingkah orang-orang yang berpaling dari akhirat lebih pikirannya hanya dunia saja. Yang kemudian tenggelam mencari kelezatan syahwat dunia biayi torikin hasolat segala jalan yang dia tempuh untuk mendapatkan tujuan syahwat itu betul mati matian habis habisan wamin ayyu wajhin ibtada ruha dari sisi mana saja ada kesempatan segera dia kerjakan tak hmm. ada. Peluang enggak ada kesempatan yang tidak diambil ambil. iroda Betul betul mereka palingkan mereka arahkan keinginannya, niat mereka, pemikiran mereka, amal mereka hanya untuk dunia. Wah, kalau kita tengok orang yang sudah jadi budak dunia ini geleng kepala itu. geleng kepala. Udah enggak ada cerita akhiran. betul-betul tenggelam dalam kelezatan syahwat dunia hmm, makin menjadi-jadi na'uzubillah berlindung kita kepada Allah dari orang-orang yang seperti itu tertipu mereka hidupnya tertipu ya, betul-betul mereka dipermainkan Shelton, diperbudak syaitan laknatullah bahkan naum kulikulil biasa akan akan mereka diciptakan untuk kekal di dunia Seakan-akan begitu. Macam hidupnya akan kekal di dunia. Macamnya begitulah. Kalau nengok semangatnya mereka. Bergairahnya mereka untuk dunia ini. Macam mau hidup selamanya. Macamnya dunia ini bukan rumah tempat numpang lewat. Padahal kan memang sudah kita jelaskan tadi. Dunia ini tempat numpang lewat kita. Eh bukan ini tujuan kita. Kayak orang safar. Pasti kita akan lewat Di, di, melewati kota demi kota tapi kan kita tahu kota demi kota itu bukan tujuan kita itu kita cuma lewat saja nah, tujuan kita adalah yang kita maukan dan belum sampai dan tujuan kita di dunia ini akhirat belum sampai adapun dunia ini cuma numpang lewat begitu marin. Ya ila daril awalun yang dunia ini hanya tempat berbekal bagi para musafir. Orang safar di dunia yang tadi saya contohkan, kalau lewat di satu tempat kota, ya kalaupun dia singgah, singgah untuk berbekal. Bukan untuk tinggal, karena bukan itu tujuan. Secantik apapun kota itu, tempat dia singgah, dia pasti enggak akan berhenti di situ selamanya. Karena bukan itu tujuan kampung halaman yang dia mau, kan begitu normalnya orang safar kan, mau singgah dimanapun, di kota manapun, nggak mungkin dia terus nggak nggak jalan lagi. Oh mantap kota ini, Hah, inilah sudah tempatku, nggak, dia akan lanjut, dia akan berangkat terus sampai ke tujuannya. Nah, cuman di tempat-tempat dia singgah tuh ya dia betul. butuh perbekalan, butuh belanja keperluan, nah, gitulah kita di dunia ini kata kata ulama, ya tempat untuk berbekal diri yang mana para Eko yang mulia orang dulu sampai orang yang akan akhir nanti berangkat semua meninggalkan dunia mana ada yang tinggal menetap di sini, semua akan pergi. pindah Alam akhirat alam abadi wa ila wa lezatihah syammaral muafakun dan kepada kenikmatan dan kelezatannya orang yang terbimbing bersemangat meraihnya ya ini tujuan kita akhirat kenikmatan kelezatan akhirat yang semangat kita kejar kesempatan mendapatkan itu ya di dunia ini nah, jadi dunia ini tempat berbekal tempat mengumpulkan. Amalan untuk dibawa mati. Begitu. Adapun ya. Adapun kebutuhan-kebutuhan sebagai orang hidup. Ya kita cari. Hah? Tapi bukan ini target utama. Bukan. Bukan ini. Ini hanya tempat kita berbekal diri. Untuk modal mati. Karena kita akan menuju kehidupan abadi yang tak ada mati di sana. Itulah kehidupan akhirat. Wal ladhina hum an ayatina ghafilun. Memang orang-orang seperti itu orang yang lalai dari ayat-ayat kami kata Allah. Fala yantafi'una bil ayatil qur'aniyah wala bil ayatil ufuqiyah wan nafsiyah wal irad 'an ad-dalil mustalzimun lil iradi wal ghaflah 'anil madlulil maqsud. Orang-orang seperti ini tak bermanfaat bagi mereka ayat-ayat Qur'an. Tidak pula ayat-ayat tanda kebesaran Allah secara ufuk. Tadi. Matahari, bulan. nggak ada guna sama dia itu. Atau secara tanda-tanda pada dirinya. Yang tadi saya singgung. Begitu banyak tanda kebesaran Allah di tubuh kita ini. Keunikan ciptaan Allah ini. nggak nah, ada guna sama dia itu. nggak ada faidahnya. Ya. Dan malah berpaling dan berpaling dari dalil menyebabkan dia berpaling dan lalai. Karena enggak perhatikan tanda-tanda itu, akhirnya dia lalai, ha? lalai tertipu, jadi mainan seton. Karena enggak mau ngambil ibro dari alam semesta, enggak nah, peduli. Nah, karena sudah terobsesi katanya, terobsesi target dunia ini harus direngkuh semaksimal mungkin. Sudah, yang lain tuh tinggal ceritanya. sudah. Tidak ada dia peduli sama sekali. Maka dia berpaling dari apa yang menjadi tujuan utama. Anil madlulil maksud. Tujuan maksud utama hidup pun dia berpaling. Dan itu banyak kali. Banyak sekali orang sudah terjatuh padanya. Allahul musta'an. Kepada Allah kita minta tolong. Ya. Kalau bukan hidayah Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Kita pun tak selamat ikhwah. Dari ketertipuan dunia. Karena sangat menipu. Sangat menipu. Kita pun akan larut. Kalau bukan hidayah Allah dan karunianya. Kita larut. Tenggelam kita. Ini dunia ini sangat menipu ini. Luar biasa. Tipuannya luar biasa. Hmm. Tanpa pertolongan Allah dan hidayahnya, kita hanyut. Tidak sanggup kita menghadapi inti budayanya. Susah kita melawannya. Maka syukurilah ikhwah hidayah yang kita rasakan. Yang Allah beri. Agar hidayah ini terus terjaga di hati kita. Maka di ayat yang terakhir. Ayat yang ke-8 Allah berfirman. Ula'ika alladzina haza wasfuhum ma'wahumun nar. Orang yang seperti ini sifatnya yang tertipu dunia, yang hanya dunia saja fikirannya. Mereka ini orang-orang yang tempat kembalinya adalah neraka. wamaskanuhum Allah yarhaluna anha. Itu tempat tinggal mereka, tempat menetap mereka. Mereka enggak akan pergi lagi darinya. Yarhaluna anha. Enggak akan pergi lagi dari neraka itu. Di situ aja lah terus selamanya. Itu ancaman Allah kepada mereka-mereka yang lalai dari ayat Allah dan hanya fokus kepada dunia. Maka di sini saya ajak para ikhwah, khususnya ke diri saya dan ikhwah sekalian, jangan pernah merasa cemburu dengan melirik para ahli dunia yang sedang bebas-bebasnya menikmati kelezatan dan syahwat Jangan pernah cemburu dan melirik ke mereka. Kenapa? Itulah jatah mereka memang. Dunia ini surga mereka, ya itu jatah mereka. Kalau orang beriman bukan itu jatahnya. Orang beriman dunia ini ya, kayak penjara bagi mereka, kata Nabi. Ad dunya si jenul mumin. Jangan lupa, dunia ini penjara orang beriman. Jannatul kafir, surganya orang kafir jadi ketika mereka kita tengok betul-betul kayak menikmati surganya memang jatah mereka itu biar saja nanti di akhirat tak dapat dia lagi kenikmatan itu yang ada hanyalah neraka dia tinggal selamanya nah. jangan kita tergoda melirik mereka kayaknya bahagia kali Hidup bebas tanpa kendali. Wah, luar biasa. Kalau kita lihat mereka. Betul-betul nyantai. Betul dia jalani segala yang dia mau. Kok kayaknya enak kali hidup kayak gitu. Itu memang jatah mereka. Jangan cemburu. Memang masing-masing ada jatah. Orang beriman jatah surganya. Di akhirat. Di dunia ibarat penjara. Kita dilarang ini, dilarang itu. Harus begini, harus begitu. Diatur, ketat. Ah, tidak apa-apa. Karena jatah surga kita, jatah bersenang-senang kita orang beriman, jatah bebas kita buat semaunya, ada nanti di surga. Kalau jatah mereka di dunia, biar mereka ambil itu, tidak apa-apa. Jadi masing-masing ada jatahnya. Makanya kita enggak usah cemburu, enggak usah malah berharap berangan angan kayak mereka. Nausibila, jangan ekwa. Nanti habis jatah kita. Kalau kita pengen ngambil jatah kayak mereka, nanti enggak ada lagi di akhirat. Nah, sedangkan jatah yang mereka ambil di dunia sebentarnya itu sebentar dan menipu. Mana ada kesenangan dunia yang enggak menipu? Semua ada bat- ada batas maksimalnya. Nanti timbul kejenuhan, kebosanan. Ya kan namanya kesenangan dunia. Mana ada yang yang tanpa batas. Ya semua berbatas. Itu mau kita kejar. Sedangkan jatah kesenangan akhirat itu bebas tanpa batas. Tak ada kata bosan. Bahkan gue makan aja, tak ada istilah kenyang. Macam mana nikmatnya itu? Makan nggak ada rasa kenyang. Apa nggak enak aja? Karena makanan seenak apapun, kalau udah kenyang, jadi tak enak. Ya. Bisa kau bayangkan itu? Makan nggak ada rasa kenyang. Berarti enak terus makannya. Itu disuruhkan. Itu kata ayat-ayat Allah. Karena kalau di dunia ini, makannya enak makan. Kalau kita lagi lapar, kalau udah kenyang, apa yang enak? Begitulah hidup ini. Ya. Betul menipulah sudah. Cuma kadang kita lupa. Ah, lupa tergoda juga. Kepada Allah kita mohon hidayahnya. Nah. Dan para jemaah yang mulia, ah, Mereka ini dimakan uyaksibun mendapatkan neraka tadi, itulah hasil usaha mereka di dunia minal kufri dengan kekufuran mereka wasyirki wa anwa'il buat syirik, beragam macam maksiat, nah, Sekarang bebas-bebaslah mereka. Orang-orang yang tak beriman itu yang men, yang men, yang uh, menuhankan nafsu. Itakhadha hawahu. Mengambil nafsunya jadi tuhannya. Nah, biar mereka senang-senang dulu, puas-puas lem. Terserah. Kita bukan enggak bisa, bisa. Cuma kita tahu. Allah kasih kesadaran dengan ilmu. Kan gitu masalahnya itu, bukan enggak bisa kita buat suka hati kita. Kita kan orang merdeka. Iya. Cuma kita tahu ini dosa, ini mencelakakan saya. Nanti jatah saya enggak dapat lagi di akhirat. Kan begitu. Itu nikmatnya iman dan takwa yang ada dalam dada kita. Nah, sawabal <tuh> mutiin, maka ketika Allah menyebutkan bagaimana hukuman para pendosa, para pecinta dunia Allah pun sebutkan pahala orang taat di ayat berikutnya kaum muslimin yang mulia jadi begitulah ayat ketujuh kedelapan ini mengingatkan kita menyadarkan kita awas tertipu dengan hidup dunia yang membuat kita jadi lalai akan akhirat Di sini kita tahu betapa luar biasanya tipu daya dunia bagi orang yang kena yang terjerat luar biasa, susah lepas. Susah lepas dari jerat maksiat itu, jerat cinta dunia, susah. Nah, sebagai tambahan itu ada satu nasehat Dari seorang ulama besar masa kini. Yang sudah wafat. Yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Bas. Rahimahullah. Terkait dengan tipu daya dunia ini. Apa kata Syekh? Hada al-asri, asrul rizqi, wal-hikmah. ini zaman, zaman ini ini zaman penuh kelemah-lembutan kesabaran dan hikmah ketika kita berdakwah ini zaman lemah-lembut zaman harusnya mengkedepankan sabar dan penuh hikmah karena zaman ini walaisa asru Ini bukan zaman bersikap keras, tapi zaman berlemah lembut. Kenapa? Apa alasannya Syekh bilang begitu? An-nasu jahlin wa fi wa dunia, karena manusia di zaman kita ini banyaknya mereka bodoh, lalai, mereka memprioritaskan dunia. Jadi dunia ini menggelapkan mata mereka, hati mereka buta. Jadi butuh untuk menyadarkan mereka, butuh lemah lembut. Gitu maksudnya. Iya. Beda sama dulu. Fitnah dunia ini makin parah, makin dahsyat. Zaman kita ini zaman begitu, kata beliau. Manusia banyak bodoh, banyak lalai, banyak memprioritaskan dunia. Maka harus walau sobri walau Mina rizki. Kita harus banyak sabar, banyak lemah lembut mengajak manusia. Nah, ini ko, ini tambahan ilmu yang penting dalam metode kita mengajak manusia. Kita prioritaskanlah banyak sabar, banyak hikmah banyak lemah lembut. banyak bujuk mereka untuk sadar diri kembali ke jalan Allah karena dunia ini begitu menggelapkan mata dan menutup hati yang sudah menjerat mereka jadi harus banyak kesabaran tidak bisa main keras-kerasan saja ah. itu nasihatnya Syekh bin Bas rahimahullah Hatta hatta tak sila dakwah. Wahataya belum kena. Sampailah dakwah itu sampai ke manusia. Sampailah manusia sadar. Wahataya alamu. Sampai mereka tahu, mereka berilmu. Butuh sahabat, butuh lemba lembut, butuh dibujuk-bujuk. Nah, artinya situasi sudah beda Fitnah dunia makin dahsyat. makin menggelapkan mata membutakan hati jadi menyadarkan orang-orang yang sudah terjerat ini butuh kita itu banyak berlemah lembut, membujuk dia sabar, penuh hikmah ini enggak zamannya lagi kita main keras-keras saja kata Sheikh Bin Bas kalau beliau bilang zaman ini ya zaman kita ini kan beliau ulama zaman ini, abad ini rahimahullahu ta'ala Ini saya dapati satu nasihat ini para Eko yang mulia dalam fatwa beliau. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita untuk lebih bersemangat mengajak kaum muslimin, keluarga kita ke jalan Allah, ke jalan akhirat dengan sabar. Dengan penuh lemah lembut. Dengan banyak membuju, menyampaikan kata-kata hikmah kepada mereka. Ya, ternyata ada metode dakwah yang diajarkan ulama menghadapi kondisi keadaan masa sekarang ini. Ya, demikianlah kaum muslimin ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah 4 ayat kita tambahkan dari tafsir surah Yunus. Ayat 4 sampai ayat ke-8. Insyaallah ini berfaedah yang bisa membuat kita lebih sadar diri untuk betul-betul mendekat kepada Allah tabarokah wa ta'ala ya demikianlah semoga ini bermanfaat Wallahu a'lam bis sawab wa'akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin